0: 我是丁力，和你聊聊天。朋友你好，我是丁力。呃，今天聊什么呢？我刚去了一趟台东啊、呃，从台东回来。那么在台东的时候呢，刚好台东的这个美术馆有一场的这个展览。主题是“不想长大”症候群，是亲子当代艺术展。哎，我觉得还蛮有趣的，所以呢就去欣赏了这个展览。哎，觉得很好。哎，在这个展览的开始呢，主办单位呢就提到，呃，“不想长大后”症候群指的就是心理学里面的彼得潘症候群，就好像是这个彼得潘小说一样啊。个性豪迈奔放，充满好奇心，但是却永远不会长大。其实，不管是在各个的领域当中，嗯，我们大概都可以看到那个代表着初心的小男孩的踪影。而在现实世界里呢，也没有人可以固执的不长大，对不对？其实谁都没有办法说，我永远都是小孩，我就是不长大。所以，我们总是。不管怎么样，我们就是长大，但是在长大的过程里面，往往我们就丧失了一些的东西，譬如说童心啊。但是在我们内心的深处呢，我们可能都有一座梦幻岛。而在我们长大的过程当中，虽然可能渐渐丢失了梦想，也忘记了还有仙子啊，我们也不会飞了，有的梦想也就淡忘了。可是呢，我们都曾经有一个彼得潘。一个不愿意长大的孩子，就在我们的心里边让我们透过当代艺术，就来看看这个世界。这次的展览主题就在此。呃，整个的展览品当中色彩缤纷，主办单位呢就希望让缤纷的色彩来感动我们自己，也让失控的创意呢来疗愈我们的压力啊，让真诚的童趣撩动我们的青春。当然也希望让亲子的共振来感动初心，嗯、呃，这都是他文案写的文字了。不过我觉得主要的就是希望，嗯，透过这样子的一个展览呢，不管是大朋友或者是小朋友啊，能够心里面嗯被感动啊，能够有一种说不出来的被悸动的感觉。对小朋友来说，看到这些五彩缤纷的展览品或画作啊，会觉得很开心。小朋友的想象力是超乎我们想象。这些东西会刺激他们，让他们有一个非常愉快的联想。对大人来说呢，真的也可以从这些展品当中好像看到了什么，也会觉得内心被触动。哎，那么这次是一个联展，所以有很多的艺术家参与这一次的展览。譬如说，呃，第一位介绍的是一位女性啊，林界文，她是红叶部落的泰鲁格族人。那么他自己呢，在成长过程里面真的很有趣哈、哦。他当过泰雅族、这个赛德克族，最后才是泰鲁格族。原因就是因为台湾原住民原来族群认同的意识不是那么清楚，所以他就是一直转换啊、哦。所以在这个身份认同上面呢，哎，他跟呃一般人比较起来，他会有他的一个过程。他在求学的时候，曾经去巴塞罗那念书。那么在回国初期呢，他就呃透过这个纤维的钩啊编的方式，结合影像，呃表达他的这些的作品。那为什么会用这样子的方式呢？是因为他在家乡的衣橱里面发现了他奶奶遗留下来的两百条的织布。你想，原住民的那个织布都非常非常的漂亮。惊异之余呢，他就开始思考这些织布跟自己的一些关系。而在二零一四年的时候，就决定承继这批女性遗物的那种精神，开始学习织布，成为一个泰鲁格的一个女人。这个很有意思哦。那在这个当中，不要看只是表面上哦，他就学织布了。其实背后有他深邃的一些的想法，跟他的一些的感受。这次他的作品在入场的时候，就有一个非常显著的两条女性的腿啊，呃，在这个整个这个大门之上，非常的显眼。而这个腿的上面都是这个织布啊，呃，这个。呃，怎么去说呢？这个腿上就是织布这样子覆盖，所以你看起来好像是哦，一一一对穿着厚厚袜子的女人腿可以这个样子，可是事实上是他表达的一个一一一种的意念，一种的想法。那么还有呢？嗯，非常醒目的作品是在一进入到展览场的时候，就看到两只好大好大的恐龙哦、啊，真的是很大哦，嗯，两百多公分吧，或者或者有两两百五以上，反正蛮高大，两只好大的恐龙站在那儿，怎么回事呢？原来呀、啊，是他的孩子有一次啊，他们出去就看到那种玩具小恐龙，孩子就说啊，我想要这个恐龙，我想要这个恐龙，结果身为妈妈的他就说啊，你们要恐龙啊？我来做给你，之后他就真的就是做了这两只大恐龙。他的做法就是先是，嗯，做了恐龙的那个支架哦，然后之后呢，外面就是用这个布啊，呃，所把它整个包裹起来啊，呃，色彩非常非常的鲜明，非常非常的鲜艳。造型就是恐龙啊，就很好看的恐龙哦、啊，所以非常的醒目，在会场当中一进门就可以看到这个恐龙，这两只恐龙的模样。而我也是听这个呃工作人员的介绍啊，想到这个妈妈的那种的心情，孩子啊、哦、要恐龙哇，我来做给你，就做了两只那么大的恐龙，而他身上所缠的呢，都是家里面的。肺布条，就很多的肺布衣服啊，那种肺的布啊，然后撕成一丝一丝的这个布条，然后把它这样子缠起来的。它甚至还用了这种，呃，街道上面那什么“请勿靠近”啊，什么黄底红字的、啊、那种警示条，也缠在恐龙的身上。现代的艺术往往会这样子的表达，对不对？不过看起来就是觉得，哎，好醒目啊！它的牙齿啊。呃，它是用那种夹子啊，我们洗衣服夹子的夹子去做的牙齿；还有一只恐龙是用那个，嗯，我们用的免洗碗筷的那个盘子啊，去剪出来做的牙齿。反正都是用这种，说是废物嘛，也不是，也不能说是废物啊。总而言之，并不是什么什么呃蜡笔呀、啊、油画，不是这样子，而是用这样子的一些我们生活里面可见的素材。去做出的这个艺术品，两只大恐龙啊。那另外一个艺术家呢，他也是一位原住民安钧石。他的这个作品啊，是在展览场中一进去，除了看两只恐龙之外，两只恐龙是在靠左边，然后靠中间可以看到一个非常大的一个人像头哈、啊，直到肩膀这样子。那他的名字叫做巨人，哦，很醒目。而且呢，你就会去我对我来讲了，就会被他吸引。真的是好大好大的一个巨人。这个巨人他并没有非常明确的什么鼻子、眼睛之类的，可是你一看就知道他是一个人，他是一个巨人，他的名称就叫做巨人。而这个艺术品呢，他用的素材是什么？是用的那种水管，黑色的那种水管。那当然里面是有这种钢筋哈、哦。然后外面就是套的这个水管，这样做成的。这个整个巨人是镂空的啊、哦，有水管嘛，就镂空的。可是我觉得那个形象非常非常的鲜明。那么解说人员告诉我说，他做这个巨人最希望的就是希望，呃，我们有一种巨人的眼光，同时也让孩子可以从巨人的里面去看外面的这个世界。而他自己，所以做这个作品是小时候呢，常常透过灯光。就是让自己的影子巨大化，我想很多朋友都有这种经验啊。透过那个灯光，像蜡烛光，我们的影子一下变得好大，一下变得很小，感觉是变化无穷。那么他的感受里面就好像是一个默默的守护着自己的一个巨人，而自己就变成梦幻的主角。那长大之后呢，那个巨人就依然在他的心里。而他也努力地成为守护着家里的那个巨人，所以他做了这个艺术品。在会场当中，我觉得这个这个巨人的这个展示品啊，这个这件作品非常的引人注目。我在一看之下，我还跟工作人聊天的时候就说：“哎呀。”这个作品实在是适合放在公共空间里。就他们告诉我说，哦，好几个地方都放了，像知本啦、啊，还有什么几个地方都放了这幅作品。我就觉得，哎，对，放在户外啊，这个作品真的是相当好的一个作品。另外呢，呃，一位艺术家是郭昭莹。这个、郭昭莹他自己是比较喜欢徒手操作，呃，跟直接接触这种材质的那种感受。所以呢，他就选择用麻绳去制作他的作品，借着编织呢来诉说他对生命啊、对生活啊、对存在周遭世界的一种思维跟观想。所以很自然，他的世界就被幻化成所有的织物啊。透过编织的动作，就把想象跟创作转换成一件件的织物。你可以想象啊，就是很多很多的这些东西都是用这种织的方式织出来的，会是什么样子吗？这个作品其实蛮梦幻的啊，因为它的名称就叫做童话世界，而它展示的里面就有很多很多的这种造型，我看起来就像是有这种。呃，蘑菇啊，花园呐、啊，哦，然后这种每个蘑菇都是色彩各异，可是非常的好看，很缤纷。呃，花也是，每朵花啊、哦，这个绽放的不一样。这花我看有些可能就是用干燥花做的吧，但是有的花就花型很大哦。而这个花呢，每一朵花都不一样，甚至也有一些的就是那个花蕊啊，非常清楚的这个。嗯嗯，这个吐出来啊，等等。总而言之呢，我反正一看这个作品啊，一看就觉得好像是童话世界，不要看它名字，就觉得好像是童话世界。然后在这样一个世界里面，似乎充满着一种离奇的故事啊。而在那个这件作品的墙壁上，它每个作品这都是立体的嘛，呃，墙壁上呢就有很多很多的，还有麻绳，还有运用干燥花所做的。呃，一个作品都在墙上，一个个麻绳编的花环，还有一朵朵的干燥花，就在花环里面，或在花这个花环与花环中间。那么，他的整个的这个呃感觉，就觉得是一个装饰品的感觉。它的名字叫芬芳啊，好像散发出这种香气来，我觉得很适合在某些地方。如果是家里客厅很大，或者是在某些的场地当中，那个墙壁上做这样子的装饰，非常的漂亮。还有一个作品，它也是一样，就是好像很多的那种，嗯。呃，从地底下伸出来的这种枝状物啊，这四处扭动的，有的是直，有的是弯啊。那它的名字叫做“接触,的触”的“触触”，也是一样的，是用麻绳。然后，当然这些作品中间都是用铁芯把它做一个这种形象，然后外面再用麻绳缠起来嘛、啊。哈，那么他这种的作品啊，都可以依据展览现场的场地不同而做不同的一种。变化，而它的颜色呢，又都非常的鲜艳，那种鲜的蓝、鲜的绿、鲜的桃红、紫等等，看起来就非常的缤纷啊、哦。说是触接触的触，我觉得是因为它的每一个那个造型，就好像地底下钻出来的一根一根的什么东西啊，像是海鳗哈、哦，这样钻出来会动的那种感觉，因此它似乎可以去接触到周围的这些地方，你似乎也可以去碰触到它。是处，可是他所显现出来的却是一种的缤纷与一种的生命力，这是我的一种感受。那另外一位这个艺术家简志刚呢？哎，他很有意思，他呢把那个《绿野仙踪》的几个角色哈，转化成为他想象里面的某某一个人物与角色。比如说陶乐斯呢，哎，把它变成了想要回家的陶乐斯，象征着那种追求自我、寻找归属感。他甚至把陶乐斯呢，以这个地球啊去表现。那个席樵夫，对不对？在《绿野仙踪》里面，这个樵夫呢？这个角色呢，他用他的方式表达出来了，就变成是一个象征着追求爱跟他人连接的一种的能力，而且他是用月球表达，这样听起来会不会都会有点抽象啊、哦？对，要看到他的作品才能够去体会。像这个狮子呢，它是呃变成是象征着面对压力跟恐惧释放的那么一种形象，是用太阳啊去表达。你看，他就是每一种角色，你觉得好像是、嗯、这个《绿野仙踪》里的角色，应该是手部，他全部都透过了他的诠释，而且是用这种、哎、太阳啊、星星啊什么，用这些的形象去做表达，所做的这些造型非常的有趣味，然后色彩也是很讨好、啊，很能够让这个孩子们去欣赏。另外呢。有一位这个艺术家，就他的作品也非常精彩啊。杜寒松，杜寒松啊，他这次的作品呢是山林好朋友。哎，他就自己创造了一些这个角色哈，呃，一些的角色，这些角色有百步蛇呀、云豹啊、猫头鹰啊、猕猴啊、飞鼠啊，嗯，这个穿山甲啦，等等等等。然后这些的角色呢，它都是，当然是形象化嘛，角色。而在这些角色之中，它都赋予他们有一种，呃，精神或者说有种他们的一种活力，呃，活活生生的展现出来的他们那种感觉。而且他也在这个当中也陈述了、演绎了在他们族群当中的一些文化故事。呃，有些的这个情节其实还蛮逗趣的，很有意思。啊。所以仔细看或者有解说人员在旁边解说的时候，就会觉得每一个作品都有意思，而且他做的这些作品呢都非常非常的精细，很好看。譬如说有一个是猫头鹰，猫头鹰雾雾啊。这个它是用玻璃纤维强化树脂跟亚克力彩做的，所以做出来就是一个猫头鹰。但是这个猫头鹰在干嘛呢？那只猫头鹰啊，它是个半躺卧状态，然后啊，这个两只脚呢。嗯，中间有一个绳子绑了个石头，两只脚就在举这个石头，然后他的两只手呢就抓着那个绳子，表示、啊、他在训练他的脚力哈、啊，很有意思、啊。为什么会做这样子的东西呢？是什么样的一个这个观点让他做？因为他觉得随着都市发展，人鸟争地的状况之下。嗯，误入鸟网、受夹或者是遭路杀等等的这些事情就不断的发生，所以常常可以看到猫头鹰的尸体或是猫头鹰受伤，因此猫头鹰生存的日常锻炼就变得非常非常的严峻。对猫头鹰来讲，就觉得应该要多多训练他们的这个脚力，所以事情发生的时候呢，他们容易奔逃，容易跑得快哈，呵呵所以做出来这样子的一个一个,一个作品，非常非常有意思、啊、那当然他的作品很多，譬如说还有一个就是这个，嗯，白鼻星，就是我们所谓的果子狸吧，啊，因为人很喜欢吃它嘛，对不对？但是呢，哎。他的这个尾巴很长，所以他做的这个作品呢，这个这个这个尾巴就非常的长，围在身上可以保暖，好舒服的感觉啊、哦、啊，非常非常舒服。可是这样子舒服的一个一个尾巴呢，往往也成为人喜欢的一个东西，所以他就把这样子的一个形象做出来哈、哦，呃，提醒大家。其实对于他来讲，那个漂亮的、舒适的、软软的尾巴，对他来说就是他保暖的一个东西。而且呢，他是非常非常喜欢抱着那个尾巴呀，哎呀，享受的不得了哈。另外有一个，我觉得很有意思，我一看的时候，我就会觉得很有感觉。嗯，那个作品它叫做《何时猕猴》，就是一只猕猴。这个猕猴呢，它怀孕，肚子大大的，它两只手就轻轻摸着它的肚子，两只脚呢就是合十啊，就遥望着远方，而它的那个眼神呢，就觉得好像非常的哀怨的感觉，就在那边这样子远远的望着，有点哀怨。为什么这样子呢？原来它表达的是这只猕猴在思索，怎么样跟即将来到的这个新生命。共同面对未来不可知的生态灾难跟生存挑战，所以代表的是一种自信哈。而这个作品呢，我在看的时候一看就会很有感觉，因为那个猕猴的那种眼神，他抱着那个自己的大肚子那种感觉，虽然一开始不太能够明白作者到底要表达什么，但是从猕猴的这个表情里面，却可以感受到他心里面的忧虑。对未来的不知的那种迷惘，所以他的作品很多，然后几个我只是选几个来讲，哎，你看都蛮有意思。对孩子来讲，可能没有办法体会那么的深，但是每一个作品呢，对孩子来说都会觉得很有趣啊，有猴子啊，有什么，这个都是孩子一定可以体会到的。那此外呢，还有一些、嗯、国外人士的作品。嗯，不多介绍了。不过有个可以讲一下，是日本作家平子雄一的一个作品啊，因为这个作品很特别。这个作品叫做《植物系列》，那《植物系列》它在就是用了一个很大的一个地方，就摆了很多很多很多落的这个书，然后书旁边呢有几棵植物。甚至有一个人的头上呢，还长了一棵小树的感觉哈，有树角。那么他要表达什么东西呢？他其实是想把这个天然自然的一些的状况、一些的东西跟人造自然呢。嗯，能够融合在一起表达出来。譬如说看到的这些树林啊、树啊等等，这当然是天然的嘛。可是呢，像书本啊、花瓶啊、盆栽啦、乐器啊、木船啦这些东西，其实这都是提人工所造出来的。那么解说的人就跟我说，在这个作品里面，作者所提出来的一个想象也是，呃，人呢应该要与。自然共存，要爱护自然。但是，当我们大量的去印刷书本的时候，我们就砍伐了树木，是不是？我们呃、啊，去采摘这些什么花呀，然后嗯，从事花艺，然后放到我们的客厅等等里的时候，其实我们也是破坏了部分的天然。本来是天然就是很美的，但是我们硬是要把它弄下来，放在我们的。盆盆子里、瓶子里等等啊，做成一种人造的美感。那、啊、盆栽也是啊，等等。那这些不是好不好的问题，他是说作者所做这个东西，就是让我们再去思考一下，在纯粹的天然自然环境跟这种人造自然环境当中，我们的取舍应该是什么？那么，身为一个人，我们要与自然共处的时候。我们所保持的心态又是什么？当现代社会哈，我们好像越来越所谓进步的时候，都市的发展跟植物的关系也渐渐的模糊。我们会常常就是会大量的砍伐原始的森林去造我们的都市，而在这个过程当中，造了都市之后，我们又非常努力的。去绿化我们的都市，去造人造的树林，这个中间到底怎么样做才是最对的呢？在这个很大的作品里面，他也提出了这样子的一个思考的空间。那此外还有很多关于童话的一些的作品，我就在这儿不再介绍。嗯、呃，可能对大多数朋友来说，要去台东看这个展览不太可能啊、哦。可是，如果你上网去寻找，或许也可以寻找得到有关这个展览的一些的内容。而且，如果你会去台东的话，我倒觉得真的是可以去欣赏一下啊、哦，这样子的一个展览很有意思，是当代艺术展的一个特展。嗯，对于呃生活在现代的人来说，忙碌的生活呢，往往让一个人。长得比较快哈，就变成十来岁，似乎就是长大了，就跟童年告别了，好可惜啊！这个主题是不想长大症候群，到这个展场当中，或许真的可以让我们找到一丝失去的童趣，也让我们在这个中间呢，被这些艺术品感染，让我们的心思，我们本能的一种的创意再次的萌发出来，可以去看看哦。好了，聊到这儿，下回再聊。祝福你平安喜乐，拜拜。